0: Audio on videoblogin ääniraita. Löydät alkuperäisen videon joko www.katiska.infosta samalla nimellä tai sitten YouTubesta. Terve, mä olen Jakke Lehtonen. ja nyt on kaffepaussin aika. Tein tuossa kirjallisia harjoituksia ja seurailin sivusilmällä, mitä naamakirjassa tapahtuu. Yhdessä ketjussa poikettiin ja jauheisiin ja ja, ja siitä sitten pientä uutta sivuhyppyä ylipäätään lonkkavikojen hoitamiseen ja muuhun. Siinä yksi lonkkavikaryhmä sai pientä kommenttia. Senänsä huvittavaa, sieltä loikattiin sitten välittömästi kiukuttelemattomasti selän takana. Selän takaa haukutaan ryhmää. Minä olen saanut bannit sinne. Ja ihan pelkästään siitä, etten suostunut hyväksymään huuhahoitoja. hoitoja. Eräs toinen samaan osallistunut. Kiukutteli myös ryhmä, tämän ryhmän tyylistä ja sai välittömästi myös bannit. Tuota, ihan aikuisten oikeasti, millä helvetillä anteeksi kielenkäyttöni. Voit olla arvostelematta selän takaa, kun naamakkain arvostelu estetään. Se on hassu näissä NS-vaihtoehtoryhmissä, mitkä yrittää olla vertaistukiryhmiä, mitä ne ei suinkaan ole. Niin, niin siellä ei kestetä minkäännäköistä kritiikkiä silloin, kun se kohdistuu siihen omaan uskoon. Et siinä suhteessa ne on aivan samanlaisia kuin kaikki mukkilahkolaisryhmät. No joka tapauksessa se ei ollut, ollut tämän, tämän kahvipaussin aiheena, vaan mennään vähän. Masentavampiin sfääreihin. Puhutaan hiukan kivun lievityksestä ja lopettamisesta. Mulla on määrättyjä asioita, missä on, on, on nollatoleranssi. Mä reagoin niihin välittömästi jokaisella medialla, missä joku heittää eräitä huhaa väitteitä. Yksi sellainen on rokottamattomuus tai homeopaattiset rokotteet. Mulla on kaksi pentuetta mennyt parvoon. Irlannissa pari pentuetta meni leptoon. Mä olen sen verran iäkäs, että mä muistan penikkataudiepidemian Suomessa ja mitä silloin tapahtui. Okei, silloin penikkataudissa kuoli rokotettuja koiria, mutta sehän johtui siitä, että rokotteet ei toiminut. Eli lopputulos oli täysin sama, että ei olisi rokotettu. Rokottamattomuus silloin, kun siinä on takana ideologia, että rokotteet myrkyttää, aiheuttaa autismi jopa koirille ja tuhoaa elimistön tasapaino ja muut paskanjauhamiset, anteeksi, mitkä ei ole tästä maailmankaikkeudesta, niin ei uhkaa vaan sitä koiraa. Surku tietysti sitä yhtä yksilöä, mutta omistaja saa sitä, mitä tilaa. Jos se yrittää tilata itselleen ongelmiin, niin taflak. Sääli on säälin sitä koiraa, muuten omistajaa. Mutta rokottamattomuudessa <köhö> ei uhata vain sen yhden koiran henkeä, vaan kaikki, mitkä on siinä ympäristössä. Ja varsinkin nuoria koiri ja pentui sekä toisesta päästä vanhoi ja sairaita. Aika helvetin itsekäs saa olla, että on valmis laittamaan toisten koirat kuolemantuomion alle. Sen takia, että itse uskoo johonkin hemmetin huhahoitoon. Ylipäätään vaihtoehtohoidot, ei, mä, mä en suostu käyttää sanaa vaihtoehtohoito, koska siinä ei ole minkäännäköisesti vaihtoehdossa kysymys. Ne, mitkä uskoo uskomushoitoihin, niiden mielestä ei ole olemassa vaihtoehtoa, vaan se on ainoa oikea tapa hoitaa koiraa. Ne, ketkä on seurannut enemmän katiskaa ja meikäläisen toilailui somessa ja, ja, ja nettimaailmassa, näin, heille tämä ei tule yllätyksenä, että... Mun mielestä, jos koiraa hoidetaan millä tahansa uskomushoidolla, on se sitten homeopatiaa, reikiä, pahuksen sakraali, krausaali, granaali, perhanan kallojen luitten manipulointi ja aivoverinesteen säätely. Mikäli ne on ainoa hoitoja, niin nämä omistajat pitäisi laittaa tuomiolle eläinsuojelurikoksesta, ei enää edes rikkomuksesta. Se on törkeätä rikollista, välinpitämättömyyttä. Jos sitten uskoo siihen, että rukoukset parantaa, niin ta, siitä vaan hoitakaa itse itseänne. Eläin on holhous-suhteessa ihmiseen. Sanotaan, että kannetaan vastuu siitä, mitä tehdään sille eläimelle. Paskat, mitään vastuuta kanneta. Anteeksi, että mä kiroilen, mutta tätä ei voi ilmoittaa meillä muulta tapaa kuin käyttämällä kirosanoja. Mitä hemmetin vastuuta siinä on? Onko vastuu sitten sitä, että sen jälkeen itketään ja parutaan, kun se koira kuolee? Tai voi oikein hemmeti huonosti. Niin laitetaan sateenkaarisilta runoja ja otetaan valokuvia, naamakirjaan tai Instagramiin, missä se tuhkaurna on kirjahyllyssä kunnia-aitiopaikalla. Ja sanotaan, että me kannoin vastuun. Se koira sen vastuun kantaa. Se koira kantaa sen vastuun kipunsa ja kuoleman kautta. Jos koiralla on Hoidossa lääkkeet ja muu NS-koululääketieteen systeemi. Ja siinä ohessa käytetään huhahoitoja, niin ihan vapaasti ei sillä ole mitään merkitystä. Pääasiassa se koira saa myös sitä aitoa hoitoa. Huhahoitoja ei vaan saa arvostella missään yhteydessä, koska sen jälkeen huhaa ihmiset repii ranteensa auki ja rupeaa syyttämään. Kapea katseisuudesta. Jostain kumman syystä heidän väitteet, mitä he saa levittää täysin vapaasti, siitähän ei saa hermostua, vaan pitäisi nyökytellä, että näinhän tämä on, vaihtoehtoja täytyy tarjota. He saa selittää aivan puutaheinää elimistö- ja energiatasapainojen heittelyistä, ja miten vaan sitten parannetaan sitä syytä, eikä seurausta, niin kuin Niissäkin yhteyksissä aina mainitaan sama vastuu. Ja kaikki mitä mä sanoin edellä niin pätee. Ei ole olemassa mitään vastuuta, ei se omistaja ja minkään minkäännäköistä vastuuta mistään. Se, että huhaa ihmiset aivan aidosti, varmasti on huolissaan siitä eläimestään. Ei siitä ole kysymys. Mutta huolissaan olo ei ole vastuuta. Siinä erällä tapaa ei puututa siihen syyhyn, vaan nautitaan, tai. Kieritään sen jälkeen säälissä sen seurauksen kautta. Se huolissaanolo on seuraus. Se syy on se sairas koira tai kuoleva koira tai ontuva koira joka tapauksessa. Kipulääkkeiden pihtaaminen on myös yksi, mihin minulla on kohtuullisen totaalinen nollatoleranssi. Kipua on hoidettava aina. Poikkeuksetta. Se, että kuin Radikaalia kivunhoitoa tarvitaan, se vaihtelee. Pikkupentu, milloin haava tai jopa luu ei ole kipeä kauhan kauan. Ei niin kipeä, että se piittaisi siitä kivusta. Jos se hävitetään totaalisesti se kipu, niin se pentu ei enää, tai aikuinen koira, ei tämä ole ikäkysymys. Ei enää sääli itseään, koska kipu on ainoa merkki sille koiralle, mikä kertoo, että nyt täytyy ottaa rauhallisemmin. Lapselle ja aikuiselle voidaan sanoa, että koitan nyt ymmärtää, että sulla on tämä ja tämä vamma tai tämä ja tämä vika. Sun on pakko ottaa rauhallisesti. Ei lapskaan sitä ihan täysin ymmärrä, mutta sillä pystytään kuitenkin määrätyn iän jälkeen selvittämään, että minkä takia ei voi tehdä asioi. Koiralle ei voida selittää, koiralle ainoa merkki on kipu. Mut silloin me puhutaan akuutista kivusta. Krooninen kipu, mikä on päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen. Se ei paranna mitään, se ei rajoita mitään. Se ainoastaan heikentää sen koiran elämänlaatua, vie siltä vuosia pois. Se on eläinräkkäystä jo. Jos koira on selvästi jatkuvasti kivulias, lonkat tekee kiusaa tai mikä tahansa niin kipulääkkeiden käyttö on ainoa oikea ratkaisu. Haetaan vain sellainen annos, millä se koira voi hyvin. Jos siinä vaiheessa aidot toimivat kipulääkkeet vaihdetaan energiahoitoihin, jopa akupunktioon, tai mikä pahinta, ruvetaan käyttämään homeopaattista, niin ollaan taas mun mielestä tai olisi syytä olla matkalla käräjäoikeuteen. Taas kerran mainitaan sanaa vastuu. Minkä vastuun taas ihminen kantaa siitä, että sillä koiralla on kipuja? Mikään ei ole sen idiottimaisempi peruste kuin se, että sanotaan, että koira heiluttaa häntä. Ei se voi olla kauhean kipeä. Koira elää sillä hetkellä just tässä näin. Koira on sillä hetkellä tyytyväinen siihen, että se saa ruokaa, se saa huomioon mitä tahansa ja ilmaisee sen vaikka sitten hännällään, vaikka johonkin sattuisi oikein jumalattomasti. Eläimet pyrkii peittämään kipua. Tämä, tämä on sellainen asia, mitä ei aina ihan täysin ymmärretä. Tokihan taas kerran vaihtoehto huhaa, Innaset, on huolissaan sen koiran kivusta. Mutta jonkunnäköinen tolkku herran vuonna 2014 suomalaisella kouluja käyneillä aikuisella ihmisellä täytyy olla, että se miettii, mikä aidosti toimii. Jos on sitä mieltä, että nämä pilipali jutut parantaa kipua. Nyt mä en sano, mä olen monta kertaa sanonut, että ottakaa sitten päänsärkyyn niitä homeopaattisia tippoja. Se on hiukan huono ehdotus, koska placebo toimii. Mutta jos teillä on ihan aitoa päänsärkyä, tulee sopivat aurat silmäkulmiin ja kirkkaat valot ei käy, tekee kuolema, siinä vaiheessa on syytä olla ottamat sitten niitä mikreenilääkkejä ja mennä siihen huuhaapurkille tai ostaa vaihtokorteilla postimyynti taivaslähetyksenä itselleen reikihoidon. Katsotaan, kuin hyvin toimii. Toinen vaihtoehto on se, että laitatte pe- peukalon pöydälle, teräytätte vasaran kanssa, kynsinauhaa ja sen jälkeen parannatti sen kivun niillä huhaa jutuilla. Outo juttu, että siinä vaiheessa, kun se vastuu näkyy siihen oman itsensä hoitamisessa, niin käytetäänkin sitten jo koululääketieteen apuja. Koira ollaan valmis tuomitsemaan pitkäaikaiseen kipuun. Sitten se viimeinen ratkaisu. Lopettaminen. Aina sanotaan, aina, kohtuullisen usein sanotaan, että koiri lopetetaan liian herkästi. Päinvastoin. Mun kokemuksen mukaan koiria lopetetaan huomattavan liian harvon, liian hitaasti, odotetaan liian kauan. Ihmiset ei ole valmiita luopumaan. Kasvattajat leikkii Jumalaa tehdessään yhdistelmän. Ne luo elämää. Älkää Jeesus elko siitä, että siittiö jo munasolu sen tekee, mutta ihminen sallii ja sitä kautta pentujen syntymiseen. Eli otetaan valta yli eläimen elämän syntymisessä. Tämä valta yli muun koskee myös kuolemaa. Pidetään siitä tai ei. Suurin syy olla lopettamatta koiraa. Ei ole se, että halutaan yrittää kaikki mahdollinen. Se on vain selitys, millä puolustellaan, tehdään lailliseksi itselle se, että Koira ei päästetä tuskistaan pois. Koira ei pelkää kuolemaa. Ihminen pelkää kuolemaa. Koira on siitä onnellisessa asemassa, että sen päästäminen pois tuskasta ja kärsimyksestä ei ole laitonta. Ei Suomessa eikä missään muuallakaan. Ja tätä oikeutta tulee käyttää. Toki siin oikeudessa täytyy olla myös jonkunnäköinen No, okei, okay, vastuu. Taaskaan sitä vastuuta ei aidosti kanneta millään, mutta jonkunnäköinen moraalinen henkinen vastuu tietysti täytyy olla. Ei koiraa kuulu lopettaa sen takia, että sen hännämpää katkee. Ei koiraa kuulu lopettaa sen takia, että siltä lähtee kulmahammasta tai tuhamassa, jonkun tapaturman myötä pois, eikä saada eläinlääkärin todistusta siitä, jonka jälkeen se nappaa näyttelyistä. Näitä on kuitenkin. Tuhottoman harvon, juoruista huolimatta. Sen sijaan, kun sen koiran kivut ei enää ole hallittavissa lääkkeiden kanssa, niin on lopettamisen paikka. Sattuu se ihmiseen tai ei. Samaten, jos koiran henkiset ongelmat on niin rajuja, että se elää hirvittävässä stressissä, pelossa, paineessa koko aika, mitä elämää se on. Silloin on huomattavasti humaanimpaa päästää se koira pois tästä maailmasta. Sen jälkeen voidaan itkeä viikko, kaksi tai kuukausi tai vuosi riippuen, mikä on ihmisen toleranssi kuolemaan. Mutta sen verran, jos ottaa eläimen, sen verran on pakko olla henkistä selkärankaa ja kanttia, että pystyy objektiivisesti, kylmästi katsomaan, Milloin on aika luopua siitä eläimestä? Se, että sitä väjäämätöntä siirretään sairaan eläimen kanssa, stressaavan eläimen kanssa, pelkäävän eläimen kanssa. Etiäppä ja etiäppä, ja sille, että okei, täällä on hirvittävä paniikkitilanne päältä tällä koiralla koko ajan. Se ei kykene rauhoittumaan missään elämän tilanteessaan Käyttää sillä sitten vaikka niin, mitä tahansa muuta, aminohappoa ostaa, DAP. Voi niitä kokeilla hetken aikaa. Mutta jos sen koiran elämä rakentuu siihen, että ihminen haluaa kerta toisessa jälkeen kokeilla jotain vaihtoehtoa, niin jonkun tarvitsisi lyödä stoppi siihen ja lopettaa se koira. Kuolema on helpotus usein. Mä olen elämässäni... Lopettanut koiriin varmasti enemmän kuin mitä keskiverto suomalaisella koiranomistajalla tulee elämänsä aikana koskaan ylipäätään olemaan koiriin. Tämä on suora seuraus määrästä. <köhön> määrästä huolimatta, Mun ei ole koskaan eläessäni ikinä tarvinnut lopettaa tervettä koiraa ennäs turhan takia. Jokaisessa lopetuksessa on aina ollut perustavaa laatua oleva syy. Joko paha vamma, kuten yhdellä greyhoundilla, mikä sai hirven potkusta erittäin pahat murtumat etujalkaan. Se etujalka oli neljäs vai viides kappaleessa säröityneet murtumat. Vaihtoehtona olisi ollut amputaatio. Tai yrittää kaikkensa, eli ensin kurssissa se jalkakokoon jäykistä se täysin mitä se olisi kyennyt koskaan enää. Se olisi ollut tällainen. Perusteluna oli yhden tyypin mielestä se, että, että amputaatio toimii, koska YouTube on täynnä videoimissa missä koira on hirvittävän onnellinen, vaikka sillä etupää on pois. Etupää kantaa koiran suuremman painon. Ottaa siitä toinen tukipiste pois on törkeitä. Rotuhuomioiden, koira mikä ei. Ymmärrä mistään muusta yhtään mitään muuta kuin juoksemisesta. Jos sitä vituttaa, se juoksee. Jos silloin on tyytyväinen olo, se juoksee. Jos mitä tahansa tapahtuu, niin se reagoi aina juoksemisella. Ja sellaisella koiralla on ilmoitettu, että sä menet tällä hetkellä aina talutushihnassa. Sen takia tätä on useimpien muiden roturyhmien vaikea ymmärtää. Siitä syystä esimerkiksi polveristari mikä on korjattavis useimmilla muilla koirilla, eli ei ole lopetusperuste, niin on Greyhoundilla erittäin vahva lopettamisperuste. Tähän päivään mennessä, edes nykytekniikalla, ei ole kyetty tekemään operaatio, mikä korjaisi Greyhoundin katkenneen ristisiteen polvesta niin hyvin, että se kestäisi seuraavan kovemman juoksu. Se koira pitäisi pitää hihnassa tai muutaman neliön tarhas, missä ei pääsi kiihdyttämään koko loppuikäs. Se ei ole koiran Nämä on ilkeä asioi. Mutta nämä on asioi, mitkä on syytä selvittää itselleen ja hyväksyä. En mä jaksa tätä aihetta enempää. Aloitetaan tähän loppuun tämmönen mukava video, missä ei tarvitse murehtia vielä. Koiran loukkaantumisia, koiran kipui, koirien sairauksiin ja sitä viimeistä päätöstä, koiran lopettamista. Iloiset pennut on ilosi ja siitä jää hyvä maku Kaikesta huolimatta. Kiitti kun jaksoit katsella. Palataan taas seuraavaksi toivon mukaan Moi!